0: Boa noite, boa noite RG, boa noite você jovem adolescente que está conosco. Se há alguém aí também da casa do pai da igreja, né, dos pais ou as pessoas que estão nos assistindo, você é muito bem-vindo aqui conosco. É uma honra, é um privilégio, né? Nós estamos aqui num mais um talk sobre paternidade. E eu creio que esse tema é um tema bastante, bastante construtivo. E eu acho que um tema muito evidente para a época, principalmente porque nós estamos no mês dos pais. né? Esse mês nós comemoramos o dia dos pais e entre... eu quero até pedir perdão aqui para o meu pai, inclusive ele nem está assistindo, mas eu quero deixar isso público. Eu comprei o presente para ele e o presente não chegou porque os Correios estão em greve, então foi um problema sério, mas eu quero, antes de mais nada, né, dizer que você que é pai, você é muito bem-vindo, nós estamos aqui com convidados né, especiais, com testemunhos lindos, que eu tenho certeza que vai tocar a sua vida, vai tocar o seu coração, vou apresentar, vou começar por ali, ó, apresentando o Gabriel Moura, está né, aí com a gente, junto com o Gabriel, nós trouxemos o pai dele, o Júnior, também está aí conosco, né? seja bem-vindo Júnior, na RG todos juntos, né? Só sua primeira vez aqui, não é verdade? Seu microfone é esse aqui, ó. se você quiser usar ele e ligar. E eu estou aqui também com o Reinaldinho. Reinaldinho é líder dos jovens. Seja bem-vindo também, Reinaldinho. Está aí com a gente.
1: Obrigado, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui.
0: É uma bênção, né? Nós temos todos esses convidados aqui. Nós temos um monte de gente aqui atrás, viu gente? É interessante que tem bastante gente. Vocês também aqui, ó, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Mas vamos lá. Nós vamos vamos partir então para o nosso toque. nós queremos dar um período para que eles possam contar um pouco do testemunho e na sequência a gente vai conversar um pouquinho a respeito de paternidade. Eu vou começar aqui com o Reinaldinho. Reinaldinho, começa com você, se apresenta e aí você já começa contando sobre a sua história, sobre a sua vida.
1: Boa noite, meu nome é Reinaldo, eu tenho 30 anos, sou casado com uma mulher virtuosa, Gabriela. E eu estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida até aqui. Eu nasci em um lar onde os meus pais eles não conheciam o Senhor. Eu nasci... E logo no início do meu nascimento, quando eu tinha cinco anos de idade, o meu pai e minha mãe se separou Eu tenho mais dois irmãos. Eu tenho a minha irmã Jéssica, que também faz parte dessa casa. Tenho meu irmão, que também é líder de jovens, em outra, em outra casa. Mas nós três servimos o Senhor hoje. E é, na minha infância, é, eu comecei é, a questão da paternidade. Para mim, é, foi um pouco complicado. Eu sempre tive essa questão de paternidade um pouco desfigurada, né? Pelo fato do ambiente onde eu, eu cresci, onde eu nasci. né Com cinco anos de idade, meus pais se separaram. E a, na ocasião, eu fiquei morando com o meu pai. Os meus irmãos foram morar com a minha mãe, né? Meu pai ficou com a minha guarda, os meus irmãos ficaram com a guarda da minha mãe. E, na ocasião, ali é... meus irmãos começaram a passar por muita dificuldade com a minha mãe, passaram por muita dificuldade mesmo. Né? Eu não tenho muita lembrança dessa dessa parte, a não ser a lembrança de que eles passaram por um momento até de desnutrição alimentar, eles estavam passando por muita dificuldade. E aí a minha avó conseguiu a guarda dos meus irmãos, e eles foram morar junto com a gente na casa da minha avó. Isso foi, uma, foi, uma, foi como se abrisse as portas para mais gente vir, né? Que, na ocasião, nós chegamos a morar em 14 pessoas na casa da minha avó. Nós dormíamos em cinco pessoas, num sofá-cama. Então, assim nós passamos por uma dificuldade muito grande né, na infância em relação a isso. Né? Meu pai é, morava com a gente. Nós morávamos nesses 14, meu pai fazia parte. Só que meu pai sempre teve problema com o álcool. Meu pai sempre teve problema com o alcoolismo. Então, eu cresci vendo isso. Eu tinha um pai que era viciado em álcool e um tio que era viciado em droga. Então, a minha infância foi marcada por essas duas figuras é, de, de pai denegridas, né, com problemas, com vício. E, muitas vezes, acabava até... Né, a gente até brincava, falava que lá era o clube da luta, porque sempre acabava na pancadaria. Então, todo final de semana, meu pai chegava bêbado, meu tio chegava bêbado ou drogado, e aí a coisa ficava feia. Minhas tias já não aguentava mais também. Então, assim nós crescemos nesse ambiente, onde eles nos amavam da forma deles. né? Meu pai, sem muita maturidade, quando eu nasci, meu pai tinha 20 anos de idade, minha mãe tinha 18 anos de idade. Então, assim, não tem muito o que eu cobrar deles, né? porque eles estavam expressando aqueles que eles tinham recebido. O meu avô da parte paterna também teve problema com álcool toda a vida. O meu avô da parte materna abandonou a minha mãe com todos os meus outros tios quando ela era criança. Quando ela nasceu, ele foi embora. Então, assim... Na verdade, eles refletiam o que eles recebiam. Né? Não tem como nós darmos aquilo que nós não temos. Então, eu cresci nesse ambiente. Morei com a minha avó até os 15 anos de idade, vendo tudo isso acontecer. Meu tio chegou num estágio de vício tão grande que ele roubava as nossas coisas. É, muitas vezes, minhas tias, triste pela situação, né? nervosa por tudo que acontecia, é, às vezes falavam palavras de, que nos ofendiam, né? do tipo, seu pai é um viciado, sua mãe não vale nada. Então, assim a gente cresceu nesse ambiente. E a falta de paternidade ela gerou muitas marcas na nossa vida. né? Porque quando eu mudei para a casa da minha mãe, é, eu sempre tive o sonho de morar com a minha mãe, e quando eu mudei para a casa dela, é, ela era casada na ocasião já com outro com outro homem. E ele foi bênção na minha vida. né? Deus sempre colocou pessoas é, para nos instruir, para nos dirigir, desde o início. Né? Se nós estamos aqui hoje, foi porque todas as vezes que Satanás movia uma peça no tabuleiro da nossa vida, o Senhor movia a outra e sempre estava na frente. Então, nós fomos odiados de boas pessoas. Minhas tias, os meus tios, todos eles são bênçãos na nossa vida. né Numa ocasião oportuna, eu tive é, o privilégio de poder reunir toda a minha família e dizer o quanto eu os amava, né o quanto eu sentia por tudo que aconteceu com a gente, depois da minha conversão, eu tive essa oportunidade. Então, eu falei para eles o quanto eu os amava, os perdoei, pedi perdão. Então, assim, foi um processo... É, foi um processo da minha infância até adolescência de muitas lutas. Meu pai é, teve um problema por conta desse meu tio que teve com um vício. O meu pai, numa vez, entrou numa briga por causa do meu tio. Ele tomou três tacadas de, de beisebol na nuca, ficou em coma um mês. Então, assim, eu vendo tudo isso acontecer, sem muita referência. né? E eu fui morar com a minha mãe, já não aguentava mais. Nisso, meu pai. É, depois do coma, ele conheceu uma mulher, se casou com ela até hoje, graças a Deus, ele não bebe mais, né? eles são bênção. E aí eu fui morar com a minha mãe na esperança assim, de ah, eu quero ter um relacionamento com a minha mãe. E nessa ocasião, minha mãe, todos os dias, ela bebia duas cervejas, duas cervejas, minha mãe nunca teve problema, num, não era alcoólatra até então. Então ela bebia sempre, duas cervejas, duas cervejas, no final de semana bebia bastante. Eu me lembro que quando minha mãe e meu padrasto se separaram, nesse nesse meio tempo, uma das formas da minha mãe expressar o amor dela é dando a liberdade que nós não tínhamos na casa da minha avó. Porque, pelo fato de nós termos crescido assim, a minha avó sempre sempre nos prendeu muito. né? Então, assim... Quando nós fomos para a casa da minha mãe, minha mãe nos deu uma liberdade que nós não tínhamos. E, apesar de, muitas vezes, eu pensar e desejar nunca fazer o que meu pai e o que meu tio fez, eu acabei envolvido com coisas erradas, eu acabei com vício com álcool também, com cigarro, me envolvi com um tráfico, me envolvi com, com até com um assalto. Então, assim, eu tive um, uma, um, muitos problemas na minha adolescência, no início da minha juventude. E... Chegou num determinado período, onde nós já não tínhamos mais aonde de ficar, minha mãe com problemas com álcool, né? e eu e meus irmãos com ela. E aí foi onde nós decidimos mudar para a casa de uma tia minha, nesse, nesse meio tempo, onde a minha mãe teve que fazer uma escolha. Porque na minha tia não poderia ter cigarro nem bebida, e minha mãe escolheu seguir o caminho dela. E, a partir daí, eu e meus irmãos passamos a morar sozinhos, moramos sozinhos por uns cinco, seis anos, até eu me casar então a minha vida foi isso né foi foi basicamente isso tem testemunha muito grande eu tentei resumir o máximo mas aí nesse momento onde é, eu estava com a minha mãe já eu conheci uma moça me relacionei com ela e na ocasião ela nós passamos por um momento difícil né ela, ela acabou me traindo engravidou teve engravidou né passou pelo tempo de gestação todo e nesse processo, Onde parecia que não tinha mais mais saída para mim, eu tive um convite para estar aqui na casa do pai, né? Eu tinha tido uma experiência com Deus numa outra numa outra igreja, onde eu tinha um sentimento de morte muito grande, porque pelo fato dela ter feito isso comigo, eu achava que a melhor forma era, era eu matar ela. Então assim eu falo não, então já que ela fez isso, então eu vou matar ela. E aí acabou, falei vai ser desse jeito mesmo, né? Que as coisas vai terminar. E aí nessa ocasião A minha minha ex-sogra ela pediu para eu, uma última chance, pediu para eu ir no culto com ela. E nós fomos nessa igreja onde o pastor fez um apelo. E a igreja não tinha apelo, mas ele fez um apelo naquele dia e falou que tinha alguém lá que tinha um sentimento de morte muito grande, mas que Deus iria livrar essa pessoa. E era eu. Na hora que eu abri o olho, eu estava em frente do altar do Senhor. E nessa ocasião Deus me libertou desse sentimento. Eu a perdoei, pedi para que ela voltasse para casa porque ela tava, tinha entrado em depressão, teve três começos de aborto. Eu acompanhei todo o processo de gestação. E, no processo de gestação, eu tive um convite para estar aqui numa RG, num sábado. Vindo um sábado falei, não volto mais. O povo tudo doido, pulando, um monte de luz. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. Aí insistiram, não, vamos lá, vamos lá. Insistiram de novo, eu vim pela segunda vez. Vim pela terceira vez. Né? Na terceira vez, eu aceitei Jesus. E a partir daí a minha vida foi transformada. No dia que eu disse sim para o Senhor diante do altar, a minha vida passou a ser transformada. E aí começou o meu processo de transformação, onde Deus trouxe pessoas para exercer paternidade sobre mim. Trouxe o Plínio, na ocasião que era o meu, o meu líder. né? É, hoje, enquanto a gente estava no tempo de adoração aqui, eu me recordei de inúmeras vezes que o Luiz ele exerceu essa paternidade sobre a minha vida. Em momentos de, de, de oração que nós tivemos e que o Senhor estava ali me curando. Né? tanto eu quanto os meus irmãos hoje nós estamos é, curado nessa questão paterna essa falta de paternidade nós amamos os nossos pais honramos eles né? essa situação toda que aconteceu não não diminuiu o amor que nós tínhamos por ele muito pelo contrário fizemos entender a partir de Cristo que eles também precisam de cuidado eles precisam ser amados eles precisam de atenção de amor e e é, dá para presumir nisso daí gente
0: legal Antes de eu passar aqui para eles, para eles contarem, eu me lembro que você estava me contando, Reinaldinho, da. Eu não sei se você lembra disso, né? Quando nós começamos o projeto do Jiu-Jitsu, você você é casado com a Gabi, mas vocês não têm filhos. E você assumiu um compromisso com uma escola, né? E você foi dar aula para mas acho que era 30 crianças na ocasião eu não lembro quanto eras é, como que como que foi sua relação com essas pessoas com essas crianças assim
1: é, isso foi foi assim algo que Deus já havia me prometido né porque quando quando eu soube que a a, a criança que estava no ventre não era minha filha era uma menina né não era minha filha ao mesmo tempo que eu sentia um, uma sensação de alívio, porque nesse processo eu me colocava diante do Senhor e eu clamava a Deus, falava: Deus, "Deus, a primeira coisa que Deus me fez entender é que eu precisava me arrepender". Então eu me prostrava diante do Senhor, me arrependi, pedia uma chance para que eu pudesse recomeçar a minha vida, né? Porque agora eu tinha algo precioso, que era a própria presença de Deus em mim. E eu lembro que uma das coisas que Deus me disse no momento em que ele falou: "Agora basta, deixa no passado, que é no passado que eu vou começar uma nova história". E uma dessas coisas que Deus me permitiu foi isso. Ele, de certa forma, eu não tive essa criança como filho, mas o Senhor me deu muitos outros. Eu, o meu primeiro ministério nessa casa foi o Como Kids. Né? Eu tinha eu tinha a turma aqui do Como Kids, benção demais. Fiquei por três anos. E depois o ministério de jiu onde eu, eu participei por dois anos, aproximadamente. Onde eu tinha 30, 40 crianças com o mesmo problema. Com falta de paternidade. Né? Com marcas de uma paternidade e de uma identidade mal resolvida e mal definida. E através da cura que Deus liberou sobre a minha vida, eu pude repartir o amor de Deus sobre mim. Porque aí sim eu tinha algo para compartilhar com eles. O amor de um pai que não nos abandona, que não nos deixa, que se importa conosco. Então eu pude é, refletir aquilo que o Senhor tinha colocado em mim. Amém.
0: Aleluia. Eu vou passar aqui agora, vou pedir para o Júnior e o Gabriel, não sei quem que quer começar, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês dois.
2: Ah, legal, pastor. Para nós aí é um privilégio, né? para mim é um privilégio estar nesse lugar aí, agradecer né, ao pastor Alessandro, ao pastor Atos, a toda essa galera aí que está aí pelo fundo, que vocês não estão vendo, mas é sobrenatural esse lugar, né? é louco. Né, e para mim é um, um privilégio realmente estar nesse lugar aqui e ser né é uma honra e dizer que na verdade nós passamos por desafios muito grandes na nossa vida né quando nós é, eu, eu eu trabalhava numa grande empresa eu achava que trabalhava muito tinha muita pressão mas eu não sabia que a minha casa né precisaria ser cuidada e isso faltava muito na minha casa Eu, como pai, como né, como cabeça do meu lar, eu precisaria entender que as coisas externas não eram tão importantes como a minha família. E a nossa casa, muitos anos atrás, muitos anos não, nós temos aí três anos onde nós vivíamos uma vida totalmente descontrolada, uma casa extremamente desgastada, uma casa que não havia respeito, uma casa que não tinha... É, problema né, entre eu e minha esposa né, eu quero até falar eu sou minha esposa é a Ana né, eu não acabei, não falei não, não apresentei, ela ficava brava comigo mas eu te amo ela, faz, ela, é, ela é grande, ela faz muito muito, 99% de tudo que eu vou contar foi ela, mas ela vai me, me quebrar no mês se eu não falar o nome dela mas é isso daí nós passamos por desafios com esse garoto aqui, né, o Gabriel então, foi uma, foi uma época muito difícil, onde nós, é, ele cresceu na igreja, nós é, apresentamos ele ao pai logo no, no seu nascimento, e tínhamos a certeza né, que era um propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, tínhamos, planejamos ele né, para que ele viesse realmente e fizesse a diferença. Mas, muitas vezes, nós não entendemos os planos de Deus na nossa vida como família. E, e o tempo foi se passando, ele foi crescendo e começamos a ter muitos desafios da pré-adolescência para parte da adolescência, onde ele começou a mudar muito o comportamento dele e nós não entendíamos essa, essa mudança, nós não entendíamos essa mudança. Isso foi nos, contra, nos constrangendo, foi nos deixando muito é, é, com, uma, com uma dúvida muito grande em questão né, do que Deus tinha para nós. Porque nós éramos, éramos muito fiéis a Deus. Né? Éramos muito corretos né, com Deus. Sempre fomos fiéis. Nós temos aí, Eu tenho 23 anos de conversão. Né, sempre fui fiel ao Senhor em tudo na minha vida. Né, com integridade. Mas algo estava errado. A minha casa não estava legal. E algo assim que, que me chamou muita atenção numa época. É, que eu estava tendo um grande sucesso profissional. Tinha sucesso profissional. Porém... É, a minha casa estava com um buraco e eu e a Ana nós sempre fomos ligados sempre fomos fechados aliançados nunca tivemos assim nesse tempo a nossa aliança rachada com nada mas veio né a diferença veio aí o Gabriel numa dificuldade muito grande nessa mudança de comportamento aonde começou a acontecer as é, é, a, a falta de respeito começou a acontecer as rebeldias aonde isso nos desgastava muito e principalmente eu como pai eu ainda não tinha que eu não tinha passado por essa maturidade e queria agir muito pela força e eu aprendi né que nós temos duas formas de você é, resolver os problemas ou pela força né ou pelo amor pelo amor é Jesus e nós começamos a a nos a, nos, a ser treinado né por esse motivo aí, por por Cristo, só que foi dificultando cada vez mais, foi foi dificultando cada vez mais, fomos perdendo um pouquinho daquela coisa de falar assim, puxa vida, um filho que você tratava bem, um filho que você deu de tudo, que você tentou trilhar o caminho, mas infelizmente o diabo ele ele veio e, e entrou, não, por falta, não porque nós estávamos em pecado, não porque nós estávamos em débito com Cristo, não, jamais. Nós tínhamos é, todas as estruturas, né, até mesmo nós viemos de um outro ministério antes de vir para essa casa. E quando nós estamos nessa casa há 10 anos já, vai fazer 11 anos que estamos nessa casa. E temos essa estrutura hoje. E o nosso pastor, né, que é o pastor Natali, nós nunca escondemos nada. Né, do que nós estávamos passando com ele, até mesmo é, a, a casa do pai. Hoje eu posso falar assim que foi algo que, se nós não estivéssemos aliançado com essa casa, com essa liderança, na submissão, no respeito, nós não estaríamos. Eu acredito que nós não estaríamos bem hoje. E hoje eu vejo, né, de tudo que o Gabriel passou, quantas noites. É, teve uma, teve uma vez, pastor Alexander, que foi interessante. O Gabriel, é, não, eu dur- dei, dormindo, né? Eu falo assim que 99% foi a Ana. Eu, eu coloco 1% para mim porque eu era muito, eu era muito, é, eu, eu impunha muito do meu jeito. Mas a Ana era, era aquela mulher sábia, né, com coração, mas nunca se virando contra mim. E numa e, e algumas noites ela ela começou a fazer jejuns, né, e orações. <risos> foi até engraçado. E numa madrugada, cara, ela andando assim no meio do quarto, orando, né, em silêncio. Meu, eu levantei, a hora que eu levantei, eu olhei assim, eu vi aquele negócio perto de mim, cara, levei um susto meu. Eu Falei, pô, que essa mulher tá fazendo aí, meu? Né? Três horas da manhã. Mas ela estava orando, ela estava buscando a Deus pela vida do Gabriel. Então, cara, nossa família hoje, eu falo que é, ela tem uma participação muito grande, uma mulher de Deus, uma mulher que sempre busca pela nossa casa, né? Cerca ali, acerca, é, cerca a nossa casa com oração. Mas isso levou um tempo para nós podermos entender que a mudança né, não dependeria de nós. Que a mudança depende daquilo que Deus tem feito na nossa vida, que é um treinamento. E ele começou a dar muito trabalho, meu. começou a sair, começou a sair com umas amizades totalmente fora da curva. E isso foi me desgastando porque eu já queria pegar ele no pau, rachar ele no meio... Eu vou mentir, não. É real. Nós, como pais, eu tenho que falar o, o que é o que acontece hoje no mundo de hoje. Mas, quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, quando você está debaixo de cobertura da sua liderança, quando você está integrado numa igreja como é a casa do Pai, você tem uma, a direção das pessoas te darem o caminho certo. Né? Porque se você começa a agir na carne, você perde toda a sua razão. E foi isso né, que, que nós fomos orientados. E eu acredito que nesse tempo que o Gabriel saiu fora, que foi nos desgastando emocionalmente, psicologicamente, a gente começou a entender o quê? Que Deus estava nos treinando. E certa vez, a Ana e a pastora Nairge, conversando, a Ana falou assim, que os nossos filhos são como videogames. Nossos filhos são fases. E a pastora Nairge falou uma vez, que eu nunca esqueço, ela sempre falou assim, isso nunca vai cessar. Nossos filhos vão ser sempre uma caixinha de surpresa, que nossos filhos vão sempre né, passar por fases. E é verdade. Então, hoje, eu vejo assim, que nós estamos vivendo um tempo de qualidade, nós estamos vivendo um tempo muito bom, muito legal, Temos umas divergências pra caramba, mas muito, muito ainda. Se falar assim, pô, Gabriel é perfeito? Jamais. Eu sou perfeito? Não sou. Mas eu quero te dizer, você que é pai, você que tem passado por esse mesmo, está passando por esse problema com o um adolescente, com o um jovem, né, que é teu filho, não desista, cara, não desista. Porque há esperança para tudo. Quando Cristo está no controle, quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, que são seus pastores, seus líderes, e você honra a tua igreja. Não tem como, não tem como você não ser direcionado, não tem como o milagre chegar, não tem como os propósitos de Deus se cumprir dentro de uma família que, às vezes, muitos muitos acham que está destruída. Mas não, o seu filho, o meu filho hoje, que eu amo de paixão, hoje eu posso falar abertamente, que eu nunca falei. né? Esse cara aqui, eu amo esse cara de paixão hoje, é minha vida, meu, hoje ele é minha vida. Hoje eu não tenho vergonha de abraçar, de beijar, de postar nas redes sociais, porque eu amo esse cara. Então, antigamente não. Antigamente nós tínhamos aquela barreira né, que nos cercava, porque hoje nós vivemos uma uma geração que há confrontos né, de gerações. E um detalhe muito importante nessa nessa caminhada nossa de vitória com com o Gabriel, a palavra perdão. Quando você perdoa, o diabo cai por terra. Então, há aquele confronto de gerações, mas muitas vezes a gente acaba não, não entrando em acordo. Então, eu falo que hoje nós temos vivido coisas é, Teve boas. uns
0: detalhes que você colocou aí, que eu acho que é importante, pessoal, inclusive, é, entender e compreender. Por uma visão de pai, né? é que você citou várias vezes a submissão, a obediência e a cobertura espiritual. Na verdade, é o exercício de uma paternidade espiritual sobre a sua vida. E eu creio que esse foi um papel fundamental, porque não existe só a cobrança do do pai para o filho de uma postura e de um comportamento. Também existe o o filho entender e compreender que existe uma voz, que existe uma cobertura e que existe um pai. Porque eu estou falando de você como filho. E você também é filho. Né? E quando você entendeu isso sobre a sua paternidade, a paternidade espiritual que estava sobre a sua vida, você começou a exercitar e colocar em prática isso dentro da sua casa. Gabriel, e daí você? Como é que você conta isso aí?
3: Ah, na verdade, eu sempre fui um cara que bati muita cabeça. né? Nas minhas decisões, eu nunca tive... Algo formado em de mim. E eu, eu era um cara que gostava de mostrar para as pessoas que eu era um cara top, né, velho? E não era assim, né? E eu lembro que... as Umas lembranças legais que eu tenho desse tempo, meu pai contou praticamente tudo já. Mas eu lembro que toda vez que eu que eu chegava em casa, meu pai meu pai e minha mãe, né? Por exemplo, quando eu chegava do, de algum lugar que eu tinha saído, minha mãe, meu pai tava sempre orando, chegava em casa. Eles, na maioria das vezes, eles estavam orando por mim. E eu, eu acredito que... É, é, é gratificante para mim né como filho ter, ter um legado de pai né eu tive sempre um pai presente né só que na minha minha adolescência né agora tem 18 anos já mas é, é incrível né cara ver o carinho que eu, que eu tive todo esse cuidado né é, com, com um pai presente uma mãe presente minha mãe também está assistindo sempre fez um papel de pai também comigo sempre foi bem amorosa comigo mas o legado que eu tenho de pai por esse cara que eu que eu tenho segurança no meu futuro porque eu tenho aprendido muita coisa com esse cara né e cara eu eu, não te, eu até me emociono da vez que eu vou falar mas é incrível o carinho desse cara comigo com minha minha casa né o, o espírito de pai protetor que ele tem né o homem que ele é nunca deixa faltar nada em casa e às vezes eu como adolescente nunca valorizei isso mas hoje eu vejo cara é, é sensacional o carinho desse, desse cara, carinho desse... É impressionante, impressionante. Eu ia falar isso, velho. <risos> <risos> muito
2: maneiro. bem,
0: muito bem. Eu, na verdade, assim... É... Pastor,
2: só, rapidinho, só uma, uma situação que aconteceu, que é, é legal também, que nós, nós temos que entender que não existem família perfeita, não existem famílias perfeitas. Não. Então, o que, que acontece? Uma, uma vez, tem pouco, tem coisa de dois anos aí, mais ou menos, o pastor Kel- Kelmer... Kellner. Kellner. De Tupã, ele veio fazer uma reunião de, de liderança. Estavam os líderes, coordenadores, pastores de área, só a liderança. Isso aí, isso aí foi algo que eu preciso falar para que as pessoas entendam que nós não podemos esconder nada. Né? Que com, nós podemos esconder dos homens, mas Deus conhece o nosso coração e nós precisamos de ajuda muitas vezes. E, e a Ana, nós estávamos muito, muito tristes porque nós estávamos ministrando o curso de educação de filhos e nós estávamos passando por esse problema com ele. E, e a Ana... Chegou na pastora Nádia, juntamente comigo, nós falamos, pastora, com o pastor Natale, né nós não temos condições de ministrar o curso, porque nós não estamos vivendo isso como pais em casa, devido a tudo que está acontecendo. A pastora Nádia falou assim, façam o correto, só isso. E nós, a Ana chorando muito naquele dia, foi muito chocante, eu nunca, aquela imagem não saiu da minha cabeça. E, ok, sentamos naquele banco, pastor pastor é, o Kellner, ele pegou o microfone orou e falou assim, eu quero falar especialmente hoje sobre paz. Até aí tudo bem. Aí ele levantou, a primeira coisa que ele fez, gente, diante de Deus, ele vai lembrar, que eu sempre falo com ele quando ele vem aqui, ele falou assim, existe um casal que está passando por muita dificuldade hoje com os filhos e precisam de ajuda. Você pode ficar em pé? Cara, naquele momento, cara, me me explodiu no meu coração, eu e a Ana Mas parece que foi, foi combinado Nós já levantamos a mão assim no meio de todo mundo No meio de coordenador, de supervisor De pastor diária Nós não escondemos nada de ninguém Então muitas vezes, onde que eu quero chegar aqui Muitas vezes nós precisamos de ajuda E nós precisamos falar com o nosso pastor de área Com o nosso pastor Nós precisamos falar com os nossos líderes, com os nossos supervisores coordenadores, Porque nós precisamos de ajuda Mas quando nós escondemos E queremos agir com as nossas forças Nós ficamos fracos então isso
0: Legal eu Depois eu conto um pouquinho até da minha, né, da, da minha história. Eu também tenho uma história interessante, mas eu quero focar em vocês. Eu tenho algumas perguntas anotadas aqui. Eu vou começar com o Reinaldinho. Reinaldinho, qual é o papel da casa do pai como família em relação à liderança? Eu estou falando dos líderes, de pastores, é, de, dos irmãos de uma maneira geral. É para você entender a cura com relação à paternidade na sua vida.
1: É fundamental, né? É muito importante nós nós entendermos isso, né? Que nós precisamos nos submeter a autoridades, né? Como ele disse. Nós precisamos caminhar com pessoas que nos que nos instrua, que nos direcione, né? Quando você, assim, eu falo por mim, quando eu entendi que me colocar debaixo da cobertura de Deus, né? Entender que Cristo era o cabeça, e que o que significava cabeça, que é a fonte de autoridade e direção, eu comecei a entender... Eu comecei a andar de uma forma diferente. Então, eu entendi que eu precisava me submeter às pessoas que estavam acima de mim e seguir a direção e ser submisso à autoridade dela sobre a minha Legal. vida. Então, eu passei por um processo de cura, um processo onde as pessoas... Deus colocou pessoas é, muito especiais na nossa vida, o senhor a pastora Larissa... Luizinha, Danilo, quantas vezes, né, a minha, a minha irmã, meu irmão passou por situações eu, onde meus pais não puderam estar presente e eles se fizeram presente, investiram tempo, investiram lágrimas, investiram financeiramente na nossa vida. Então, assim, é, nós devemos muito a isso, né? Nós, quando nós estamos diante de autoridades na casa de Deus, né, pessoas íntegras de caráter e que nós temos o privilégio de aprender com elas, isso faz toda a diferença.
0: É interessante, vou contar um negócio aqui, Reinaldinho. É interessante porque quando o Reinaldinho estava falando, estava falando do projeto do jiu-jitsu e a gente foi junto, né, foi eu, ele e a Larissa lá na escola. A gente surgiu uma oportunidade de nós entrarmos na escola com a a palavra de Deus de uma maneira que não fosse muito incisiva nem muito... É assim muito estampada a ponto de ferir, né, ou entrar com uma contradição com aquilo que a escola vive, né, até com a opinião das próprias pessoas. E a gente resolveu entrar com o esporte. E o Reinaldinho, eu me lembro que ele chegou, ele começou as aulas, ele nós providenciamos como os tatames iam para lá, como todo como tudo a gente ia levar a professora, a diretora gostou da proposta. E, e aí, no decorrer do, do tempo, eu me lembro que hoje, criança, principalmente, era. Qual que era o nome do bairro, Reinaldinho? É no... Lá é Vista Verde. Vista Verde. Pessoal, assim, a maioria das, da, das crianças naquela região é apaixonada por futebol. Eles são malucos por futebol. Mas quando o Reinaldinho entrou, e eu creio que foi obra do Espírito Santo, foi a obra do Senhor na vida dele. Quando ele entrou e ele começou as aulas, ele só recebia as crianças com a cara meio até retorcida. Né? Hum, jiu-jitsu. E quando ele saiu de lá, a aula de futebol, né, que a escolinha de futebol que tinha lá dentro, já não tinha mais alunos e a aula dele era completamente lotada, porque as crianças queriam passar um tempo com ele. Nós fizemos um trabalho e trouxemos as crianças para dentro da igreja. né? E na na ocasião, acho que que eram todos os os alunos né, que a gente tinha de jiu-jitsu na época. E nós fizemos um treino em comum para eles sentirem né, a proximidade de pessoas que estavam ali. Não só para treinar junto com eles, mas investir na vida deles. Na sequência, a gente... Ofereceu lanche. E eu me lembro que o Reinaldinho saiu daqui. Ele só não saiu carregado pelas crianças. Porque elas não aguentavam ele. Apesar dele ser assim, né? Tão esbelto, né? Tá tão em forma assim. Mas. Glória a Deus por isso. Júnior. Gabriel, tem uma pergunta pra vocês. Né? Gabriel, só uma pergunta. Você é solteiro? Ah, eu tô. Ah, tô tá. indo. Era só pra saber, pra ah, deixar tá. o pessoal aí atento. Né? Mas aqui. A pergunta é a seguinte, né? Quais os momentos né, que marcaram a volta do Gabriel, Júnior? Especificamente, acho que para você, para Jesus. E quais as marcas da restauração do relacionamento entre vocês dois?
2: Os dois eventos que essa casa proporcionou para esses caras, esses jovens adolescentes, foram os dois eventos que marcaram o retorno dele. Que foi a conferência no começo do ano, que foi, estourou ele no meio, começou um trabalho né, nessa conferência, ele não queria ir, foi muito louco, ele não queria ir, ele não estava bem né, espiritualmente, ele não queria ir, nós pagamos essa conferência para ele, e e por uma orientação dos nossos pastores, orientação, porque olha que legal, ele falou, paga e manda ele ir, amarra as mãos dele e deixa ele lá, e foi bem legal, que nós fizemos ele ir, ele foi, e ali ele começou a ser tratado, né, com o pastor Atos, né, com o pastor Alessander na época. E depois da conferência, Deus é tão fiel, tão fiel, que logo em seguida veio o Nico. E o Nico, ó, eu vou falar a verdade, não foi, não? Foi, foi o
3: Nico, aí depois. A ah, primeira é o Nico? É.
2: Ok. Então, assim, o Nico foi onde começou toda, toda a restauração. Então, é verdade. O Nico, nós fomos juntos nesse Nico, foi até legal que foi propósito. Ele fez a inscrição, ele não sabia que eu ia. Eu fui lá e fiz a inscrição, ele ficou em choque, porque eu ia junto com ele. Foi muito legal. Então, o Nico foi onde começou tudo, depois é, formalizou na conferência. Então, foi muito louco. Essa volta dele aí foi para arrebentar e hoje ele está aí.
0: Eu queria, eu queria até voltar aqui no Reinaldinho agora. E fazer uma pergunta para ele, que eu acho que é uma pergunta bastante interessante, inclusive, para quem está ouvindo. Rinaldinho, você é líder hoje. Você tem uma geração, você tem jovens aí junto com você. Eu quero te perguntar, os seus pais, você se relaciona com eles? Como que é o relacionamento hoje? Como você olha para os seus pais? Como você se lembra do passado? Como é que você... Enxerga essa relação de paternidade eu vou pôr a sua mãe junto Porque você também teve um tempo morando junto com ela E eu queria que você relatasse aí como é que foi Como que é hoje, na verdade
1: Então, hoje eu tenho comunhão normalmente com os meus pais Eu os honro, né é, Domingo de dia dos pais Tive um tempo com meu pai Eu e meus irmãos fomos lá Então assim, nós nós caminhamos com eles Nós conversamos, ligamos, nos falamos, né É nós temos um relacionamento normal com os meus pais e isso tudo isso tudo passou a ser possível no momento em que nós nos nós entendemos que nós precisávamos ser curados disso né então é como eu disse eu tive a oportunidade de uma vez reunir a minha família e e falar para eles, né? O quanto situações haviam me machucado, em quantas situações haviam. Vocês
0: entraram no detalhe do sim, do passado?
1: Sim, eu tive Deus Deus proporcionou isso para a gente e nós tivemos a oportunidade de nos reconciliar ali, né? Eu tenho um muito bom relacionamento com a minha avó, com as minhas tias. Elas são, elas foram essenciais na minha trajetória. Eu as amo muito, né? É, hoje mesmo tem situações onde minhas tias lembram da forma que elas nos tratavam. Né, até eu ouvi uma tia minha falar esses dias que ela chorou de lembrar da forma com que ela principalmente eu que era o mais velho né e era arteiro que só então assim muitas vezes ela acabava sendo muito dura comigo então ela se lembrando disso ela teve um tempo de arrependimento né então é isso para mim é gratificante hoje eu hoje hoje quando eu olho para minha vida para a vida dos meus irmãos é, eu, eu, eu me sinto muito grato. né? Grato a Deus, grato às pessoas que Deus colocou no meu caminho. Né? Eu tive é, muitos processos onde o Senhor me levou a, a lugares onde eu precisei ser tratado, que doeu. E, e eu, não exerce, eu não comecei a exercer essa, essa, esse cuidado com os, os liderados da célula. Comecei a exercer esse cuidado com os meus irmãos. Porque eu, nós morávamos só nós três... É, muitas vezes né, nós, nós demos a oportunidade do meu irmão estudar graças a Deus nós somos a nossa família nós três nos formamos né, nós, nós fizemos faculdade nos formamos então tudo improvável né, passou a ser passou a ser possível no momento em que nós encontramos Cristo então assim é, nós tivemos essa oportunidade de estudar tivemos essa oportunidade de trazer meu pai foi na formatura minha mãe foi na formatura minha mãe entrou comigo então assim meu pai entrou com a minha irmã se eu não me engano ou meu irmão, não lembro. Mas foi, foi um privilégio. Né? Então, assim tudo isso foi possível porque nós nos permitimos ser tratados. Nós entendemos isso. E eu passei a exercer isso com os meus irmãos. Porque... É, não que eu não que, que que é o correto, eu nunca posso tirar é, a, a posição do meu pai e nem a minha irmã, por exemplo, a posição da minha mãe. Mas nós passamos a ser nós, sempre nós. Então, nós passamos a, a caminhar dessa forma. Inclusive, foi difícil no começo para eu me abrir para o cuidado, porque nós estávamos tão acostumados entre nós ali que era difícil a gente pedir ajuda para alguém. Muito difícil, muito difícil. Principalmente para os nossos pais. Então, assim foi um processo de cura e a partir do momento em que eu pude perceber isso, tanto que no dia que eu, que eu tive o convite para assumir a liderança, eu lembro que eu sentei com o meu irmão e com a minha irmã e falei: Ó, oh, eu quero entregar uma folha para vocês e eu quero que vocês falem tudo que eu preciso mudar, porque vocês sim me conhecem de verdade e eu só posso replicar lá fora aquilo que eu vivo aqui dentro. Então, meu primeiro ministério é na minha casa. E eu me lembro dessa nessa ocasião, onde a gente até teve um tempo depois, né? E, então, hoje, o que eu vivo com a liderança, o que, eu, o que eu vivo com a célula, é reflexo do que eu vivi dentro da minha casa com os meus irmãos, entendendo a importância de expressar o amor que um dia me encontrou, que foi o amor de Cristo. Então, assim, é, é bem isso, né?
0: Aleluia. Vou perguntar para o Gabriel agora. Gabriel, como que você olha para o seu pai hoje? todas as Presta atenção. Como você olha olha para os seus pais? Vou falar para os seus pais, porque ah, sua mãe também sim. passou um verdadeiro perrengue é, nesse período que o, o Júnior contou para gente. Mas como você olha para eles quando você se lembra desse período?
3: Na verdade, coração de intercessor, né? Coração de cara um, com os caras que hora, né, velho? Porque, pô, uma situação muito complicada, né? Uma situação que se acho, alguns pais poderiam até desistir, né? mas meus pais, né, sempre, sempre estavam em oração, sempre em jejum, e isso, na verdade, eu aplico até para minha vida, né, é, como para mim ser um cara de oração, para mim esperar, não é outras pessoas, mas esperar no meu pai e na minha mãe, porque eu com certeza, não, acho que, talvez o momento mais difícil da vida deles foi é, esse momento na minha adolescência, né, lidar comigo foi bem difícil e eles pô todo dia mesmo às vezes animava mas eles não não abaixavam a cabeça eles continuavam orando continuavam em em oração sempre mas
0: hoje, quando ah. você lembra disso e você olha para eles como que é a sua relação com eles
3: cara é relação de amor né relação que senti que é tudo restituído né olhando para eles pô Uma coisa cara é o que que queima no meu coração né um amor novo algo que foi tudo restituído esse é o sentimento que eu tenho quando olho para o meu pai, inspiração, amor. Gratidão. Gratidão.
0: Porque eu não tenho dúvida que as feridas, talvez, que na época foram é, geradas, só o poder de Deus, né? só o poder de um pai para poder curar cada uma delas. né? Eu, eu só ressaltando aquilo que eu, eu queria falar, na verdade, eu tenho vivido muito disso na relação com o meu pai, né? Eu tô me lembrando agora, eu desde da hora que que nós estávamos no louvor, uma das coisas que mais ministrou meu coração foi uma situação que teve com o meu pai há mais ou menos quatro anos atrás. Eu fui até a casa dele e naquela ocasião eu cheguei lá e nós estávamos, nós começamos a discutir a respeito de, de uma porção de coisas que o meu avô deixou para o meu pai e deixou para a minha mãe e a discussão foi saiu de dentro de casa nada nada que gerou nenhum tipo de barraco tá eu quero que você me entenda bem mas nós acabamos até discutindo do lado de fora da casa dele né e eu me lembro que uma uma frase entrou na minha cabeça através dos meus ouvidos quando ele olhou para mim e falou assim você é um incompetente e aquilo foi uma ferida muito grande na minha vida. Eu me lembro de todas as vezes, né desde quando eu fui morar em São Paulo, fui sozinho, fui arriscar é, a vida profissional e uma porção de coisas. O meu pai, a minha mãe, né na verdade os meus pais eram a palavra de Deus. A minha relação com esse livro, naquela época, foi uma relação que não trouxe só cura em todo o meu passado, mas ela fortaleceu o meu coração para as coisas que eu ainda pudesse enfrentar. E é isso que a gente precisa começar a entender. Porque todas as vezes que você... Tenta vencer algum tipo de situação pela sua própria capacidade, por aquilo que você é. Às vezes você está tentando jogar em cima dessa situação uma vitória com base na arrogância e no orgulho. Há de alguém que fala assim, eu não preciso recorrer a ninguém. Eu posso resolver essa situação sozinho. Eu me lembro de outras coisas que eu podia te dizer. Outras coisas do tipo até... O meu pai desmerecendo aquilo que eu faço hoje. Aquilo pelo qual eu estou envolvido. Mas eu tenho uma coisa. Que inclusive foi a Larissa que me lembrou antes de eu sair de casa. Para vir para cá. E ela disse assim. Aconteceu isso esses dias. E eu acho que isso. Ela... Essa coisa não vem só para testificar aquilo que Deus já trabalhou e já operou na minha vida Mas ela vem mostrar que os fundamentos pelos quais eu construí a minha vida em Cristo Continuam sólidos, continuam firmes e inabaláveis Eu fui na casa do meu pai umas três semanas atrás e a funcionária dele pegou Covid. E eu falei, pai, pela sua idade, pelo seu histórico, você precisa desinfectar a casa. Porque algo pode acontecer e eu acho que você não está afim. Meu pai já estava extremamente aflito com com essas notícias. O emocional estava sendo atingido de uma forma muito intensa. E eu tive a oportunidade de orar com o meu pai E no dia seguinte meu pai me ligou e falou assim ó Volta aqui para você orar de novo Porque as coisas melhoraram depois de ontem E eu falei Pai A hora que você abrir o seu coração e essa casa Para o Senhor entrar aqui Não serão melhoras Serão mudanças não serão melhoras, mas sim uma transformação. Deus vai transformar esse lugar, vai transformar a sua vida. Esses dias ele me ligou e foi e é a hora que eu estou chegando agora naquilo que a Larissa pediu para eu falar. Ele virou para mim e falou assim. Eu queria que você fosse orar por um amigo meu. E eu falo que até de uma certa maneira eu fui um pouco negligente, porque eu levei muito tempo para ir. Se eu não me engano, foi uns seis dias, mas eu aproveitei a ocasião e na sexta-feira, não ontem, na semana passada, eu fui lá na casa dele e meu pai estava lá. E quando nós começamos, nós saímos do ambiente onde nós estávamos, para ir para o lugar onde nós íamos orar primeira pessoa que quis preparar a condição a circunstância e o ambiente para oração foi o meu pai e eu queria compartilhar algo com você nessa noite até para a gente encerrar esse momento a palavra de Deus diz no finalzinho do velho testamento Talvez aquele seja o maior grito do Pai O maior grito do Senhor Para que nós pudéssemos viver isso A partir do Novo Testamento A partir de Jesus Cristo O profeta Malaquias Ele começa dizendo Que a palavra de Deus Que o Senhor disse Em breve eu enviarei o Espírito de Elias E ele converterá O coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos aos pais Só que ele termina o texto dizendo assim Para que eu não venha e vira a terra E eu quero dizer uma coisa para você jovem, adolescente Que você está assistindo a gente nesse momento Só tem uma coisa que pode impedir a ferida da terra através das mãos do pai e é através da conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e eu não sei se nesse momento você pode estar dizendo no seu coração com um sentimento de justiça própria dizendo assim, mas foi meu pai que errou ou você que é pai está dizendo assim mas foi meu filho que errou eu quero falar uma coisa para você. Paulo olhou para a igreja de Coríntios no capítulo 4. E ele falou assim. Vocês não têm muitos pais. E eu tô lendo um livro que é exatamente o texto. O, o, o tema, o, o, a frase de Paulo. O, o livro se chama Não Tendes Muitos Pais. E ele trata exatamente isso. De uma geração que hoje não está preocupada com aquilo que aconteceu lá atrás, quando Deus estabeleceu as leis, mas está preocupada com a graça, dizendo, a graça é tudo na minha vida, tudo que acontecer, a graça me reveste, eu posso fazer, eu quero dizer uma coisa para você, quando Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, ele disse isso na lei, e hoje isso não tem efeito, muitas vezes no coração dos filhos, porque é lei não é graça, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Paulo olhou para aquela igreja e falou. Vocês não tem muitos pais. É porque a identidade de vocês. Não está fixada naquele que está. Torcendo e retorcendo o seu coração. Por causa da vida de vocês. Mas vocês estão indo atrás de pessoas. E de nomes relevantes. E eu quero dizer uma coisa para você geração. O pai é aquele que rasga o coração em intercessão. Em oração, como foi dito aqui hoje, por causa do filho, por causa da filha, é aquele que paga o preço, dizendo assim: Eu quero que o Senhor Deus faça uma obra no meu filho. Não aquela palavra que você vai atrás de conferência em conferências e YouTube e uma série de coisas para falar esse cara que eu quero seguir. Presta atenção numa coisa. Você precisa honrar o teu pai você precisa entender quem é o teu pai e a hora que você começar a entender quem é o teu pai, presta atenção jovem adolescente a herança eu falei de uma herança que o meu avô deixou mas herança a gente só recebe num relacionamento de pai e filho não tem outra forma e quando Deus olhou para Abraão e falou, você vai perpetuar a minha aliança, Gênesis capítulo 19, você vai perpetuar a minha aliança, que eu tenho com você e estou estabelecendo através da circuncisão, para que nenhum filho se esqueça daquilo que eu fiz com você, essa aliança pode estar hoje em vigor na sua casa e na sua vida, se você entender o que é paternidade, se você entender quem é teu pai, E o que Deus está dizendo, Jesus disse, vocês pedem comida para os seus pais, e eles são bons e não dão pedra para vocês, quem dirá o vosso pai, que está nos céus. Eu preciso dizer uma coisa para você, não é quem errou que vai fazer a diferença, mas é quem dá o passo de iniciativa para pedir perdão. E começar o processo de restauração dentro da sua casa, entre você, o seu pai e a sua mãe. Eu não tenho dúvida que aquilo que foi dito nessa noite, o Atos estava fazendo a oferta sobre cura. Você precisa abrir o seu coração e você precisa tomar iniciativa para procurar a cura. Não não acredite que amanhã A hora que você levantar Tudo vai estar do jeito que você gostaria que estivesse Vai precisar que o seu coração Se humilhe Se derreta, se entregue Se proste Diante da situação Se você quiser ver o teu relacionamento com o seu pai restaurado e eu não falo só de um relacionamento natural mas eu falo também de um relacionamento espiritual de uma cobertura que fez e faz toda a diferença na vida dos filhos quando a gente sabe quem é a nossa referência aquele que paga o preço a gente sabe o caminho por onde nós vamos andar Nós vamos andar por um caminho de santidade, se aqueles que são as nossas referências, estiverem no caminho de santidade. É por isso que eu falo para você, essa é uma noite de cura, e o Senhor quer curar o teu coração. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas eu quero que você feche os seus olhos, levanta suas mãos aonde você está. Nós vamos começar a louvar o Senhor nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos louvando ao nosso Pai, é Ele que está aí na sua casa, e Ele hoje quer te abraçar, Ele quer restaurar a primeira relação de paternidade, a de paternidade espiritual, o Pai quer gerar uma identidade de filho, como Ele fez com Cristo, quando Jesus saiu das águas após o batismo, os céus abriram e a voz dizia, este é o meu filho amado, ali estava sendo estabelecida, uma relação de pai, uma relação de quem é, a sua referência espiritual, aquele que estava estabelecendo, não só a sua paternidade, estava estabelecendo o seu ministério aqui na terra, E querido, eu quero dizer uma coisa para você, homens, homens de Deus, têm se levantado para estabelecer na sua vida uma relação espiritual de pai e filho, para que você perpetue aquilo que foi lançado pelo Senhor na vida de Abraão lá atrás, aquilo que foi lançado sobre a vida de Jesus depois do batismo e aquilo que está sendo edificado sobre a sua vida. Querido, eu não viveria tudo isso que eu vivi com o meu Pai natural se eu não soubesse qual é a a expressão da figura do Pai espiritual na minha vida. Se eu não sei essa relação, eu não posso estabelecer a natural. Mas o que Deus fez na minha vida foi para que eu chegasse aqui hoje e pudesse dizer... Deus está restaurando uma obra sobrenatural na minha casa e no meu relacionamento com meu Pai. E eu quero viver Ele por completo. E se você quer viver esse momento por completo, é a sua hora. É a sua
4: hora. É a sua hora. Eu queria falar com você que está aí em casa. Enquanto eu estava ali do lado, eu estava orando e, e o Senhor veio falando no meu coração em Romanos 8, na verdade eu nem vou conseguir ler, mas Romanos 8, 8, 15, quando você estiver, nas... aí você pode meditar sobre esse texto, mas o Espírito me mostrou que nessa noite Ele quer curar o seu coração de toda a orfandade, Ele quer te ensinar que você tem um Pai perfeito, um dos papéis, dos papéis do Espírito Santo dentro de nós é curar a nossa visão de paternidade, Romanos 8, 15 fala que o Espírito que Ele nos deu, não é um Espírito que vai gerar temor de novo no nosso coração, mas Ele vai nos ensinar a olhar para Deus, e falar assim, Aba, Pai, uma das coisas que o Espírito de Deus faz dentro de nós, que às vezes não tivemos os pais presentes, Que às vezes você não teve um um histórico Como o Reinaldinho trouxe aqui Um histórico familiar Onde não foi caracterizado Uma paternidade perfeita Amorosa, que cuida Talvez você sofreu nessa área Mas o Espírito de Deus dentro de você Transforma o seu coração E faz você olhar para o Pai Da maneira certa E clamar, Paizinho Abba fala de uma intimidade Que só o filho mais íntimo tem com o Pai Aba é papaizinho. E nessa noite eu quero falar com você, se você é essa pessoa. Eu vejo o Espírito Santo te curando nessa noite. Queria que você aí na sua casa, do seu jeito, abrisse as suas mãos. Eu eu creio que o Espírito Santo vai encher a sua vida aí. para fazer uma coisa, curar o seu coração com relação a Deus Pai. Um dos papéis do Espírito Santo é entrar dentro de você e mostrar... Como Deus Pai é lindo. Como Ele te ama. Como Ele é perfeito. Como o amor dEle cobre toda essa distorção que às vezes o inimigo tentou gerar no seu coração. Se é você essa pessoa, eu quero que você abra as suas mãos aí onde você está. Senhor Jesus, eu oro o Espírito de Deus. Vem. Vem sobre cada coração e cura toda a orfandade nessa noite, Deus. Cura toda a orfandade, Espírito Santo vem e sonda as emoções, as memórias que o inimigo está tentando usar, Deus, para às vezes roubar a visão deles. Para ti, Deus Pai, para ti, para entender Deus como um Pai amoroso, às vezes ele traz memórias do nosso Pai natural ou de abandonos que a gente tem. Que teve O inimigo quer usar isso E nessa noite eu vejo o Espírito Santo Anulando o poder do inimigo Sobre as suas emoções Sobre as suas memórias Ele vai curar as suas memórias nessa noite Ele vai te curar, não vai fazer você esquecer Mas eu vejo o Espírito Santo Vindo, visitando a sua história E curando as suas emoções Para que você possa nessa noite olhar para o Pai E ver como Ele te ama Como Ele é um Pai perfeito Que cuida de você eu decaro cura sobre cada coração que se encontre em orfandade. Cada coração que não consegue olhar para Deus Pai da maneira correta. Que o amor de Deus enche o seu coração nessa noite. Seja tocado pelo amor de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito de reconciliação. Levante as mãos aí na sua casa O Senhor está operando na sua vida Deus está te tocando nessa noite Levante as suas mãos aí na sua casa Nós vamos continuar ministrando Então eu vou amar primeiro Se Ele te perdoou primeiro
3: Então eu vou perdoar primeiro Se Ele me amou primeiro
0: nome de Jesus, que essa noite foi uma noite especial mas eu quero que você entenda uma coisa a aliança de Deus a aliança de Deus com as nossas vidas ela tem uma referência e essa referência é geracional, é de pai para filho e quando nós entendemos a excelência da palavra de Deus nós vamos romper com cadeias que o inimigo tem lançado para quebrar relacionamentos e vamos estabelecer fundamentos princípios que vão nos fortalecer e nós vamos ver a igreja gloriosa do Senhor se expandindo por causa de uma coisa a identidade de um filho está no DNA do seu pai há um DNA sobre a sua vida há uma identidade sobre a sua vida Existem pais dentro dessa casa, pais que oram por você, que cuidam de você, que alimentam a sua vida. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que a partir de hoje, a partir dessa noite, você comece a viver uma transformação de relacionamento de pai e filho. Seja você pai, seja você filho, mas eu não tenho dúvida de que isso vai trazer uma transformação sobrenatural, não só para dentro da igreja, mas para dentro da sua casa, eu quero orar, Pai em nome de Jesus, nós somos gratos nessa noite, somos gratos pelos convidados, somos gratos por tudo aquilo que foi gerado dentro desse lugar, agradecemos ao Senhor, porque o teu Espírito Santo moveu dentro desse lugar, e eu tenho certeza que moveu em cada coração, nós pedimos em nome de Jesus que tudo aquilo que foi dito, esteja agora Senhor queimando nos corações, para que esses jovens e adolescentes, tomem uma iniciativa e vejam seus lares sendo transformados, sendo Senhor restaurados, relacionamentos de pais e filhos, sendo restaurados em nome de Jesus, com a autoridade do teu nome nós declaramos agora uma geração sadia, Sadia, que sabe quem é o seu pai que sabe a sua verdadeira identidade que sabe a honra e o poder que existe em honrar ao Senhor e honrar os nossos pais espirituais e naturais eu peço que o Senhor abençoe e os cubra agora com a tua unção, com o teu cuidado, com o teu Espírito Santo e que eles sejam renovados com essa palavra Senhor Eu oro e declaro no Teu nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe.